0: 25 мая 2020 года телеканал СТС представил долгожданное возвращение одной из культовых программ российского телевидения «Галилео». Однако ведущим новой программы, вопреки огромному желанию фанатов, телеканал выбрал Владимира Маркони. Я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Но давайте вспомним все, чему нас научил дядя Саша, включим критическое мышление и постараемся разобраться в перезапуске максимально объективно. Меня зовут Вова, вы смотрите канал Брюзли и мы начинаем. Начнем с истории. Создателями телевизионной научно-популярной программы «Галилео» является немецкий канал «Про Зибен», у которого российский телеканал СТС купил права на адаптацию в 2007 году. Да, даже наш любимый «Галилео» — это адаптация. Ну как так-то? Как так? Вы же что... там... Изначально программа позиционировалась как семейная, которую в Германии на протяжении долгого времени крутили в прайм-тайм. Однако из-за высокой конкуренции с уже успешными проектами СТС, в России выпуски «Галилео» перенесли на 16.00, что значительно повлияло на дальнейшую судьбу программы. «Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости!» Ведь это было идеальное время для детской аудитории. Я думаю, вы, точно так же, как и я, обожали в промежуток между школой и ужином посмотреть новый выпуск любимой передачи, в которой ее бессменный ведущий Простым, но совсем не детским языком рассказывал интересные факты о мире. Как говорит сам Александр Пушной, изначально телеканал и команду, работающую над программой, такой приток детской аудитории даже испугал. Ведь на тот момент это противоречило планам СТС. А эксцентричное поведение самого ведущего, приправленное кучей шуток на грани цензуры, появилось как раз таки из-за желания толкнуть детскую аудиторию. Правда, как мы уже все знаем, такие меры сыграли обратный эффект. Ведь детям понравилось, что взрослый умный дядя относится к ним наравне. В короткие сроки программа стала хитом отечественного телевидения, а Александр Пушной — другом целого поколения. Пожалуй, это тот случай, когда адаптация затмила оригинал. Ведь несмотря на то, что в итоге «Галилео» было продано по всему миру и выходит у западных коллег до сих пор, такого влияния на зрителей, как у нас, ей не удалось достичь нигде. А все потому, что мы россияне. Мы любим науку, мы любим развиваться, учиться. Мы хотим стать умнее, в отличие от всей этой гейропы из запада загнивающего. Вот иногда выйду в лес, обниму березку, и слышу шепчет она мне. Квадратки потянулся, равен сумме квадратов гадитов. И на душе сразу так хорошо, так спокойно. Я искренне считаю, что сложно оценить значимость этой программы для детей тех лет. В общем, харизматичный ведущий, который словно современные блогеры, стал другом для каждого зрителя. Удачное время транслирования программы и на интереснейшие сюжеты легли в основу колоссального успеха Галилео. Поначалу не очень качественные отечественные сюжеты разбавлялись переведенными сюжетами зарубежных коллег, что и позволило компании делать качественный контент уже на ранних этапах. Ну и конечно же... Эксперименты! Ах да, и немаловажно факты, услышав которые, дети по всей России бежали к родителям, дабы поумничать. Я, к слову, примерно тогда умничать и начал, правда так и не смог остановиться. Но всяко лучше, чем клипы инстасамки смотреть, согласитесь. И пусть для большинства зрителей эта программа так и не стала трамплином к миру науки, однако многим подарила интерес. Интерес изучать что-то новое. Уверен, сейчас можно без проблем найти множество судей, в которых эта программа в лице Александра сыграла немаловажную роль. И поверьте, я в их числе. Так что мне Александр Пушной так же близок, как и многим из вас. Что ж, а теперь давайте переместимся в 2020 год и разберемся. Нахуй, извините. ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НУЖНО? В отличие от большинства зрителей программы, у меня были довольно высокие ожидания от нового сезона. Ведь не очень импонирует то, что делают Владимир Маркони и Даня Крастер. Так что, по сути, дело осталось за сценаристами, поэтому начнем мы с репортажей. Как я и говорил, команда, работавшая над проектом, приняла решение купить права на адаптацию В основном из-за репортажей, из-за небольшого бюджета возможности снимать что-то масштабное не было, поэтому приходилось выкручиваться. В дальнейшем Пушной признавался, что несмотря на более чем тысячи успешных эпизодов, авторы проекта понимали, что многие репортажи были слабыми. И если бы была возможность сделать всего 500, но насыщенных выпусков, то они непременно ей бы воспользовались. В общем, крутились как могли. Так как же обстоят дела сейчас? На данный момент вышло всего две серии, поэтому мы разберем первую и попутно будем комментировать вторую. К сожалению, пока что все репортажи это всего лишь перевод зарубежных серий, однако уже можно понять, насколько вовлечена команда проекта. Если сравнивать российский выпуск с оригиналом, то становится понятно, что репортажи урезаны. Ведь общая длина только двух этих сюжетов превышает 30 минут, в то время как вся российская серия длится 25 к слову, это не было бы проблемой, если после просмотра не оставалось бы чувства недосказанности. Правда, во второй серии этот момент значительно улучшен, поэтому я думаю, что в дальнейшем команда проекта учтет все эти нюансы. При этом все равно не покидаю чувство, что авторы пытались засунуть как можно больше всего, чтобы хоть что-то зацепило зрителей. Либо как будто там было что-то лишнее. При том, что временно многочисленные интеграции Министерства просвещения РФ найти удалось. Но об этом чуть позже. Не менее важным фактором в оценке сюжетов стала озвучка. Голос слишком напоминает американских дикторов, которым очень свойственно добавлять пафоса просто в каждое слово. Feeds, как мне кажется, нашим зрителям такое просто не по духу. По крайней мере в этом формате. При этом тот самый голос, озвучивший репортажи в старом «Галилео», принадлежит Борису Репетуру, который, к слову, до сих пор работает в этой сфере. Жаль, что его не вернули к работе, ведь репортажи – это огромная часть всего выпуска, а его голос можно слушать бесконечно. В одном немецком городе жил портной. Звали его Ганс. Целый день сидел он на столе у окошко, поджав ноги и шил. Куртки шил, штаны шил, жилетки шил. Следующим очень важным пунктом в передаче является Даня Крастер. И тут я даже не знаю, что сказать. Для тех, кто не в курсе, Даня Крастер это видеоблогер, чья аудитория на ютубе превышает 2,5 миллиона подписчиков. Славится он тем, что делает очень интересные... реновины, приправляя все это отличной подачей. Как зарядить телефон огнем, полировальный станок из велосипеда, стиральная машинка наоборот и куча всего безумно интересного и иногда не очень понятного. Как вы поняли, Даня Крастер это один из плюсов новой передачи. И хоть его контент на ТВ не сравнится с тем, что делает он же в интернете, это все равно очень качественно и круто. И знаете, это один из тех каналов, которые ты включаешь под Охуенный <смех> <смех> ханчик. <смех> К тому же это будет отличный стимул для деток, которые будут смотреть этот контент, перейдя в интернет, ознакомиться с чем-то действительно качественным. В общем, заданию лайк. Следом у нас идет рубрика с учителем года, который очень интересно и очень быстро рассказал основы обществознания. Настолько быстро, что даже я, человек, который вроде как относительно недавно сдал ЕГЭ по обществознанию, вообще ничего не успел понять. И так сказал про ЕГЭ, как будто это хотя бы как-то отображает мой уровень знаний. Но поверьте, это впервые за несколько лет, когда мне это пригодилось. Единственное, что мне стало ясно, что программа «Галилео» делается при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Бумага хрупкая и беззащитная. Спасибо национальному проекту образования от Министерства просвещения. Да, мои ненаглядные любители одного российского блогера. Мне тоже хочется покопаться, понять кто, кому, сколько занес, сколько из этого пошло на дело, сколько нет. И почему Министерство просвещения РФ просто переводит западный контент, не делая ничего толком оригинального, если мы говорим про действительно познавательную часть шоу. Но давайте лучше вернемся к обсуждению самого проекта. А это затронем немного в конце. Перейдем к главному, к лицу передачи. Владимир Маркони. Сразу отвечу, почему не пушной. Где пушной, пушной, пушной пушки. Пушной, 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 пушной. У тебя что, голова взорвалась? Как мне кажется, первое и самое важное — это желание авторов максимально отойти от образа старого шоу и старого ведущего. Новая заставка, которая ничем не выделяется, отсутствие знаменитого Джинго, новый ведущий, голоса, озвучки и огромная новая студия. Я это прекрасно понимаю, но почему-то в поведении ведущего есть какое-то противоречие. Особенно это чувствуется в первой серии. Он слишком быстро читает, явно не особо понимает, о чем говорит, даже в вполне банальных вещах, ведь просто думает о чем-то другом, и как будто пытается кому-то подражать. Конечно, можно сказать, что ведущему просто надо привыкнуть, но Маркони далеко не первый день в этой профессии. Я бы понял, если бы на его месте был я. Не талантливый, неинтересный ведущий. Но ну, а Владимир Маркони профессионал. Ему свойственный тот самый юмор на грани, который так нравится фанатам Пушного. Игло! Знаменитое эскимоское строение, однако. А, друзья, я конечно смотрю на вас, и как будто бы я в Mortal Kombat выбрал одинаковых бойцов. Так вот, все мы с вами читаем новости, знаем, что происходит в мире, поэтому предлагаю за Ким Чен Ина, не чокаясь. Он же. Он умеет подколоть, пошутить, заинтересовать. Особенно, когда дело касается острых тем. Но по ощущениям его что-то душит. И исходя из этого, у меня есть небольшое обращение. (кười) Владимир, с большим уважением к вам и к тому, что вы делаете. Хочу выразить, как это сейчас принято говорить среди молодежи, респект за ваш профессионализм и за ваше имя. Мы всем интернетом наблюдаем за вами в прекрасном шоу Comment Out. И немного недоумеваем от вашего поведения в Галилео. Пожалуйста, если вас держат в заложниках и заставляют вести передачи на СТС, то дайте нам знак. Проведите следующий выпуск шоу нерасчесанным. Мы все поймем и постараемся сделать все возможное, чтобы вас спасти. А что если Рита, которую постоянно обвиняют в том, что она не расчесана, пытается подавать знаки? А что ей не нравится-то? Я ведь ей наручники ослабил и даже покормил в прошлом месяце. Ладно, давайте не будем разводить демагогии и популизировать на всеобщей ненависти к перезапуску. Оставим это другим блогерам, которые, я уверен, найдут за что поругать это шоу. Лично для меня, в отличие от других адаптаций, тут вопрос «Зачем? Почему? За что вы так с нами?» просто отсутствует. Стоит признать, что оригинальное Галилео просто не повторить. И дело тут даже не в новой команде. Начнем по порядку. Пушной был не только харизматичным ведущим, но и физиком, понимающий то, о чем рассказывает. Такого человека найти очень тяжело. А из-за большой конкуренции даже крутой, но безымянный ведущий просто затеряется на общем фоне. Особенно в программе с таким бэкграундом. Также напомню, что изначально программа делалась для взрослой аудитории. А потому и ограничений в словах, поведении и позиционировании было действительно мало. О чем говорить, если самый первый выпуск передачи рассказывал о лифчиках, явно делая акцент на итимности тематики. К тому же время было другое. Тогда в передаче могли показывать действительно интересные опыты. Ведущий мог чутить на откровенные темы, а конкуренция не давила со всех сторон. Сейчас же абсолютно каждый из вышеперечисленных пунктов повторить просто невозможно. Программа изначально создается для детей. Одной из ее главных целей является продвижение нужных государственных идей. Что, к слову, не всегда плохо. Если государство в какой-то веке хочет, чтобы дети учились, это не может не радовать. Телеканал СТС пытается стать тем, чем был раньше. тоже то же шоу Миша портит все, о котором рассказывал Рита в прошлом выпуске, а это подтверждает. И как раз из-за того, что программа находится в таких рамках, появляется и цензура. А потому и к авторам стоит относиться с пониманием. Создатели многих шоу могут гореть своими идеями и хотеть сделать все идеально. Сделать все интересно, оригинально, с перчинкой и без подстраивания под государство. Они могут работать в основном только в рамках канала. Они не могут сделать все, что нам хочется, обойдя все эти правила. Точно так же, как мы не можем пойти и ловить покемонов в церкви. Печалит ли это? Конечно. Но это ограничения, с которыми ни мы, ни авторы на каналах ничего не можем сделать. Нельзя винить их в том, на что они просто не могут повлиять. Ну и опять же, конкуренция. К сожалению, программы на бесплатном телевидении не могут конкурировать с их аналогами в интернете или на стриминге. Со временем бюджеты приходится формировать, и рекламировать не очень классные вещи, а рейтинги делать хайпе на актуальном, что, конечно же, убивает программы особенно такого типа. В свое время Александр Пушной стал другом для каждого из нас, но стал другом без особых альтернатив. Как в школе, когда вы дружите с окружающими в основном только из-за того, что находитесь в одном месте долгое время. Как мне кажется, сейчас телеведущему другом не стать. Уж много блогеров без глянцевой обложки развелось. При этом все равно не отнять тот факт, что Крайстер на минималках, урезаны зарубежные выпуски, попытки образовывать зрителей и Маркони в рабстве, все же лучше, чем уральские пельмени или воронины. И если поддерживать такие начинания, то есть шанс, что постепенно мы получим качественный контент. Особенно если они услышат всю критику фанатов, перестанут обрезать сюжеты, или по крайней мере сокращать их грамотно, и дадут наконец-таки Маркони дышать. И хоть скорее всего весь сезон был отснят до того, как они получили фидбэк, даже во второй серии чувствуется работа над ошибками. Так что давайте поддерживать проект. И если критиковать, то аргументировано, чтобы и у следующего поколения было свое Галилео. И давайте уже наконец-таки признаемся, что эпоха того Галилео, которого мы любили, прошла. А это уже совсем другая программа. И дело тут далеко не в пушном. Понимаю, многим из вас, в том числе и мне, хочется вернуться в те беззаботные годы, хотя бы благодаря передаче. Но пора взрослеть. Да, дяденьки и тетеньки, которым уже за 30. И вам в том числе. Это совершенно обычная, вполне сносная передача, которая выделяется лишь громким названием. И пусть хоть вся программа оригинального проекта соберется, сделает крутой проект на Ютубе без ограничений, и пусть это будет даже круче, чем все сезоны Галилео, для нашего поколения все закончено. То самое Галилео уже услышала свой последний звонок. Что ж, а на этом у нас все. Если вам понравилось, то с вас лайк, положительный комментарий и подписка на канал. Если же нет, то жду вашу аргументированную критику, ведь, как мы уже знаем, она намного лучше, чем незаслуженный хейт. Также, если у вас есть время, то обязательно посмотрите вот эти видео, ведь мы не зря их тут разместили. Ну и, конечно же, смотрите только хорошее кино. Всем удачи и всем пока!